0: Hallo luisteraar. Je staat op het punt te luisteren naar de monoloog van Noorderwoord. Mijn naam is Christina Otten. Deze monoloog wordt normaal gesproken opgevoerd tijdens het programma Noorderwoord in het zonnehuis dat ik presenteer. De tekst gaat over een Noorderling, bekend of onbekend. En wordt geschreven door een jonge theatermaker en opgevoerd door een acteur. De monoloog van vandaag gaat over Riet de Groot, geboren Kirsten in Tuindorp-Oostzaan. En de tekst is geschreven door Floor Lene en wordt ingesproken door actrice Joke Chalsma.
1: Tien minuten. U wil dat ik u de oorlog vertel in tien minuten? Oh, God. Ja. Nou, dat is niet heel veel tijd. Ik kan het proberen natuurlijk. Alleen, ja, tien minuten, het is wat krap. Want de oorlog, die duurde... Jaren. En het is belangrijk dat we erover blijven praten. Dat, dat, dat we niet vergeten hoe het was. Maar, maar tien minuten, nou ja, hopelijk stel ik u niet teleur. Goed. Ik was zeven toen het begon. Nu ben ik riet, maar vroeger was ik wietje, omdat ik de R niet kon zeggen. Boot, buin, bam. Hallo, ik ben Wietje. Dat zei ik dan. Wietje Christen. Ja, Christen heet ik. Nou, ik was gewoon zo'n meisje. Met een lange blonde vlecht en houten klompen aan haar voeten. Mijn vader was steuntrekker. Dus geld voor schoenen, dat was er niet. Ja, nu zeg je bijstand of, of werkeloos. Maar toen noemde je dat steuntrekker. Of stempelaar. Ik droeg klompen en een ruwe grijze rok. Kijk, daar ben ik geboren, op nummer 10. In net zo'n huisje als dit, in dezelfde straat. Toen Jan overleed, mijn eerste man, ben ik met de kinderen teruggekomen uit Afrika. Nou, wij woonden in Afrika, Jan, ik en de kinderen. Hij overleed daardoor een bacterie in zijn hersenen. Dat had hij opgelopen nadat hij een jongetje uit de rivier had gered. Ja, dat was Jan dan, hè? Niet nadenken, maar doen. En terug in Nederland ben ik weer bij mijn moeder ingetrokken op nummer 10. En later dus ben ik dus hier komen wonen, samen met Peter. Peter is mijn tweede man. En Peter is twee jaar geleden overleden door ouderdom. En nu woon ik hier alleen. Ach, ik heb zoveel verhalen. Ik zou er een boek over kunnen schrijven. Maar dat heeft natuurlijk allemaal niks met de oorlog te maken. Sorry hoor. Uh, ja, hoe vertel ik u de oorlog? Nou, ik ging hier uh, achter naar school. En mijn vader wilde per se dat we leerden. Dus stuurde hij ons naar een nette school. <laughs> ja. Dat was een school waar kinderen schoenen droegen. Nou, ik niet natuurlijk. Ik ging op klompen. En dan goten ze die in de pauze vol met water, de pestkoppen. Maar dat maakte mijn vader niks uit, hoor. Nee. Dit was de beste school uit de buurt en dan maar natte voeten. En een paar jaar later is die school dus plat gegooid, hè? Met bommen. Engelse bommen, dat wel, hè? Maar toch, bommen. Ach ja, de oorlog. Wat zal ik erover zeggen? U weet dat Noord hier flinke klappen heeft gekregen. Dat weet u toch wel, hè? Met die, uh, vanwege de Fokkerfabriek. Die wilden de geallieerde platgooien, maar die rotmoffen, die hadden hem gecamoufleerd. Kijk. Ja, je mag natuurlijk geen rotmoffen zeggen, dat is niet netjes, maar wat zij deden was ook niet netjes, hoor. Ziet u? Ze camoufleerden de hele fabriek met dijkjes en huisjes. Het was net echt. De bommen werden ernaast gegooid op echte huizen. Het dus vreselijk toch. Al die bommen, al die mensen, zoveel mensen. Wij renden naar de dijk als het luchtalarm begon te loeien. Dan renden we naar de dijk. Ja, waarom we dat deden? Geen idee. Dat deden we gewoon. Onder aan de dijk gaan liggen, plat op je buik, met je gezicht in het gras. Dat is wat je deed. Iedereen. Ja, op een gegeven moment niet meer natuurlijk. Je blijft naar de dijk rennen. Soms wel twee, drie keer op een dag. En na de zoveelste keer was mijn moeder het zat. Ja, Johan, we blijven aan de gang. We merken het wel. Wat komt, dat komt. Ze trok onze kleren aan en stopte ons terug in bed. Ja, je raakt eraan gewend, hè? Ja, of zo. Tja, de oorlog. Hoe was de oorlog? Nou, daar op de hoek woonde een NSB'er. En die heeft onze onderduiker verraden. We hadden een onderduiker, jazeker. Geen idee wie dat was. Gerrit heette hij. En op een dag zat hij aan de keukentafel. Ik denk dat hij bij mijn vaders werk vandaan kwam en dat hij het leger in moest... Ja, dat gebeurde veel, hè. Dan werden die jongens opgeroepen om te gaan vechten. Dat was een doodsvonnis. Dus doken ze onder. Het was geen jood, dat geloof ik niet. Nee, hij had knalrood peentjeshaar en blauwe ogen. Misschien zat hij in het verzet. Ach, ik had dat mijn vader moeten vragen toen hij nog leefde. Dat heb ik niet gedaan. Stomme, hè? achteraf hè? heb je zoveel vragen. Ik weet nog wel dat ik het spannend vond. Ineens hoe vreemde jonge man die met ons mee had. Ik durfde niks te zeggen. Ik keek alleen maar stiekem hoe hij zijn aardappelen prakte of zijn soep naar binnen slurpt. En als ik klaar was met eten, liet hij altijd een boer. Zo'n ingehouden boertje. Alsof je hem inslikte. Oeh, dat vond ik heel vies. Hij is maar een paar dagen gebleven, geloof ik. Ja, over een paar weken... Ik durf dat niet met zekerheid te zeggen. Zuffen. En op een nacht kwamen ze binnengestormd vanuit het niets. Die Duitsers. Die rot Duitsers. Het ging allemaal zo snel. Mijn zus en ik lagen in bed en werden wakker omdat ze met felle zaklampen in onze ogen schenen. We moesten in onze nachthemden mee naar beneden. In de huiskamer stonden onze ouders. Mijn moeder stond met ons jongere broertje Jacob tegen zich aangedrukt. Want hij huilde. Duitsers die schreeuwden tegen mijn vader en namen hem mee. Ik heb dus geen idee waar Gerrit die nacht is gebleven. Mijn zus zegt dat ze hem in de achtertuin over de schutting heeft zien springen. Nou, ik weet het niet. Ik was vooral bezorgd over mijn vader. Waar hij heen was gebracht. En of hij nog terug zou komen. Mijn moeder zei niks. Als ze al bang was, nou, dan uh, liet ze dat niet merken. Na een paar dagen ging de deur open en was mijn vader weer thuis. Ik kreeg een aai over mijn bol. Oh, en dat was het. Alsof er niets gebeurd was. Er werd ook niets gezegd. Helemaal niets. Nou ja, behalve dan dat het schorem was, die NSB er op de hoek. Schorem! Schorem! Mijn vader die ziste dat zachtjes. Vies, vuil, schorem! Die SS's die waren zo... slecht... Zetten mensen op een rijtje en schoten ze door het hoofd. Zomaar. Ze schoten ze gewoon door het hoofd. Midden op straat. U wilt weten hoe dat was, hè? Nou, zo was het. Ze schoten mensen dood. Die moffen. Als ik Duits hoor, dan gaan mijn armharen overeind staan. Ik kan er niets aan doen. Ik haat die taal. Ik haat het. Ik trek even mijn schoenen uit, hoor. Vindt u dat goed? Ik heb nieuwe schoenen. Speciaal voor vanavond. Ja, dat leek me wel gepast. Ze zijn heel erg mooi, maar ze zitten voor geen meter. Ze knellen. En het is heel lastig nadenken met pijnlijke voeten. Ach, ik word ook te oud voor al die poespas. Vindt u het erg? Ik heb u nog niet echt iets verteld. Of wel? Nou ja, we hadden natuurlijk vreselijke honger. Nou, dat zal u niet verbazen, hè? op het einde was er helemaal niets meer. Mijn zus Agnes en ik liepen naar de boeren. Ons broertje Jacob bleef thuis op ons wachten. Hij was te zwak om mee te gaan. Wij liepen dwars door de sneeuw. We zakten tot onze knieën weg. En de boeren jaagden ons weg, als straathonden. De boerin gooide stenen naar ons toen we het erf opliepen. Maar er was één boerderij, en dat vergeet ik nooit meer: daar kregen we een plukje koude zuurkool mee in een oude krant. En we begonnen direct te eten. smaakte nou ja, naar hemels. Rietje, hou wat over voor Jacob, dat riep mijn zus. Maar ik dacht niet meer aan Jacob, ik had zo'n honger. Oh, wat hadden wij een honger. Kent u die beelden, die, de foto's uit die tijd? Van die kinderen met die tinnen panden in hun handen, die de bodem afschrapen met een ijzeren lepel? Op van die blote voetjes, zwart van het vuil? Nou, die kinderen, dat waren wij. Wij likten de pannen schoon. Onze tongen, die, die zochten iets. Maar er was niks. In heel Amsterdam was niets te eten. Nou, dat is natuurlijk allemaal al honderd keer verteld. Maar zo was het. We hadden honger. Och, weet u wat een leuk verhaal is om te vertellen? Nou ja, of leuk. Uh, voor ons was het de hel. Maar u vindt het wellicht interessant. Wij werden naar Enkhuizen gesmokkeld. Ik, Jacob en nog zo vijftien andere kinderen uit de straat. Agnes niet, want die was te oud. En we werden meegesmokkeld in een sloep naar Enkhuizen omdat daar nog te eten was. De mensen daar hadden grond waarop ze groenten verbouwden. Sommigen hadden zelfs kippen of varkens. Nou, we werden in die sloep gelegd door vreemde mannen. En ze dekten ons af met houten planken. Gaven ons een setje en daar gingen we het water op. Het was nacht, het was koud. We lagen daar, stil, stil. Als, als dode Duitsers. Ja, dat is misschien heel raar dat ik dat zeg, maar dat komt. Aan het eind van de oorlog werden in diezelfde sloepen dode Duitsers afgevoerd. Die werden hierachter afgeschoten in een oude school. Ze werden in die sloepen gelegd en afgedekt met houten planken. En net zoals wij, net zo koud en net zo stil. Alleen, wij waren in leven. Wij hebben het overleefd. Och, mijn vader. Hij stond te juichen bij die sloepen, bij die Duitsers, toen ze werden ingeladen. Schoren! Hem! Schorem! Nou, nou, nu zisten die het niet. Hij schreeuwde het uit. Hij was blij. En wij waren blij. Kunt u zich dat voorstellen? Wij renden juichend de straat op achter de kale moffenmeiden aan. Die schoren ze kaal. Die meiden die met de Duitsers gingen. Knip, knip, zei de schaar. Zomaar in dat mooie haar. Schoren. Ach, ach, wacht, nou, nu vertel ik alles door elkaar. Zo snapt u er natuurlijk helemaal niets meer van. Enkhuizen dus. Jacob en ik gingen naar Enkhuizen om te eten in pleeggezinnen. Nou, ik kwam in een ander pleeggezin dan Jacob. En dat was niet leuk voor Jacob. Hij was nog zo klein... Maar wij hadden het niet voor het zeggen, hè? wij hadden het niet voor het uitkiezen, nee. We kregen eten. Nou, bonen met spek, veel te vet, veel te zwaar. Wij werden doodziek, maar we aten. En we hadden geluk. Mensen uit de stad reisden soms dagen voor een paar oude aardappelen. Ze voeren het ei over en liepen richting het noorden. Als ze terugkwamen, werden ze opgewacht door de Duitsers. Vettige mannen. Met vet haar, vette buiken, vette vingers. En ze propte zich vol met bloedworst. Ja, ik zag ze altijd bloedworst eten. Je rook het. Vlees. Hun mondhoeken glommen van het vet. En toch pakten ze die arme mensen hun uitgedroogde aardappelen af. Gewoon voor de loop, Of je fiets. Of je warme sokken. En als je er dan wat van zei, dan kreeg je stokslagen. En als je geluk had, alleen maar stokslagen, hè? Wat kon je doen? Je kon niets doen. Helemaal niets. En dat ze Simon kwamen halen. Daar heb ik het heel moeilijk mee gehad. Ja, nog steeds eigenlijk. Simon, dat was onze Joodse buurjongen. Zo'n mooie jongen om te zien. Rale zwarte ogen. Altijd vrolijk. En vanuit zijn slaapkamerraam zwaaide hij naar ons. Dan stond hij daar en wij hier. En dan zwaaiden we. Agnes was mooi verliefd op hem. Als we in bed lagen, dan uh, fluisterde ze... Rietje, als ik later groot ben, dan trouw ik met hem. Met wie? Met Simon natuurlijk. Toen we hem kwamen halen, toen sprong hij het raam uit. En wij zagen het. Hij stond daar. En wij hier. Hij zwaaide niet. Hij sprong. En toen hij op de grond lag, begon hij te krijzen als een speenvark. Zijn benen stonden in een rare hoek. En dat maakte niet uit, hè? Hij werd in de wagen gesmeten. Ze smeten met die mensen. Kinderen, baby's. Als vuilniszakken. Als vodden. We hebben hem nooit meer gezien. Ik wil er graag naartoe. Naar Auschwitz. Om er een bloemetje neer te leggen. Voor Simon. Of voor al die mensen. hè? Zoveel mensen. En van de zomer dan gaan we er naartoe. Ik en mijn kleindochter. Want dat heeft ze beloofd. Oh god, nou zijn de tien minuten voorbij en ik heb u nog helemaal niks verteld. Ik heb u nog niet verteld over ja, het koperen fietsblaadje van mijn vader. of dat doodgevroren meisje dat onder het ijs lag. of, of de man op de pont. of de, de bietenkoekjes van mijn moeder. Ik heb u nog helemaal niets verteld. Helemaal niks. Ah ja, ja. Hoe
0: vertel je de oorlog? Je luisterde naar de monoloog van Noorderwoord over Riet de Groot Kirsten. De monoloog is geschreven door Floor Lene. Floor Lene is actrice, theatermaakster en toneelschrijfster. Ze is vast verbonden aan het Nieuw toneel. Ze schrijft voor jongeren en volwassenen. Typerend voor haar werk zijn de alledaagse dialogen over grote thema's. De monoloog is ingesproken door actrice Joke Chalsma. Zij is een geliefde verschijning in de Nederlandse theaters... Daarna speelden ze in films en series, waaronder Wild Romans, Nienke, de Gelukkige Huisvrouw en Gooise Vrouwen. De muziek is gemaakt door onze huisband van Noorderboer, Trio Lampen. Zij combineren jazz, improvisatie, pop en rock. De audioproductie is in handen van muzikant, audio-engineer en producer Jasper Schonewille. Benieuwd naar meer audio van de sla abonneer je op het kanaal Slaakcast, te vinden in je favoriete podcast-app. Tot de volgende Noorderwoord, gewoon weer in het Zonnehuis.